0: Tác phẩm, bột là hình hài, bột là tâm thức, chương thứ ba, tìm tâm, phần tiếp theo. Dùng tâm, quán tâm Để có cái nhìn đúng về thực tại là một việc, còn thực tập để chứng nhập cho được cái thấy ấy lại là một việc khác. Albert Einstein đã viết, Con người là một phần của cái toàn thể gọi là vũ trụ, là một phần bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Con người ấy cảm nhận rằng tự thân mình, những suy nghĩ và cảm thọ của mình là những gì biệt lập với những cái còn lại. Đó là một ảo giác của tâm thức. Chính cái vô minh này là một loại nhà tù giam hãm chúng ta, hạn chế chúng ta trong những ước muốn cá nhân và liên hệ với một vài người thân cận nhất của ta thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thoát ra cho được cái nhà tù này bằng cách nới rộng vòng tay thương yêu, để ôm ấp được loại, mọi loài chúng sanh và toàn bộ thiên nhiên với tất cả những màu nhiệm của nó. Tâm không chỉ là não. Muốn đi vào nhà, ta cần chiếc chìa khóa để mở cửa. Chìa khóa và cánh cửa đều quan trọng đối với chúng ta. Ý thức cần bộ não để biểu hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là não sinh ra ý thức. Cũng giống như cánh cửa thì không thể sinh ra ngôi nhà được. Não không phải là cái duy nhất để cho thức biểu hiện. Khi tổ chức một khóa tu, chúng ta tạo ra một môi trường để mọi người có thể thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền thở. Thực tập những pháp môn này giúp họ có thể đi vào những chiều hướng khác của tâm. Nếu trong những lúc quá bận rộn, chúng ta nói mình đánh mất tâm, thì với chánh niệm chúng ta có thể tìm thấy tâm trở lại. Nhiều người đã biết câu chuyện của tổ sư thiền thứ sáu ở Trung Quốc là ngày Huệ Năng. Ngài sống ở tu viện Tung Chan của tổ thứ năm là Huệ Khả. Một ngày nọ, tổ Huệ Khả yêu cầu quý thầy trình kể kiến giải. Người đệ tử lớn nhất của Ngài là Thần Tú đến từ miền Bắc Trung Quốc. Thần Tú có học thức rất cao. Ngài đã trình bày kể kiến giải như sau. Thân là cây bồ đề. Tâm là đài gương sáng, phải thường hay lao chùi, đừng để cho bụi bám. Bài kể này rất hay, chúng ta có thể sử dụng để thực tập. Tâm chúng ta có khuynh hướng bị những án may tham lam, giận dữ, sợ hãi và lo lắng bao phủ tâm của các nhà khoa học cũng vậy. Do đó người hành giả phải biết chăm sóc tâm ý của mình để không bị bao phủ bởi những lớp bụi bặm đó. Ngài Huệ Năng xuất thân từ một gia đình nông dân ở miền Nam Trung Quốc. Ngài đi đến miền Bắc để học đạo với Tổ Huệ Khả. Vì không biết chữ cho nên ngài phải nhờ một thầy khác viết dùm bài kệ kiến giải của mình. Bài kệ như sau: Cây bồ đề vốn không, Đài gương sáng cũng thế, xưa nay không một Phật hỏi bụi bám nơi đâu. Chúng ta dùng tâm để quán chiếu tâm ý của mình, nhưng loại tâm nào chúng ta có thể dùng được? Nếu tâm chúng ta bị kẹt trong những giận hờn, u mê, phân biệt, thì cho dù chúng ta có những dụng cụ khoa học tối tân đi nữa, tâm chúng ta cũng không đủ sáng suốt để làm công việc quán chiếu. Vì thế, mục đích của thiền tập là giúp cho chúng ta có được chân tâm để quán chiếu và tháo gỡ những nội kết bên trong. Trong chúng ta ai cũng có những ý niệm, những định kiến mà khi kẹt vào đó rồi chúng ta không còn tự do nữa, chúng ta không có cơ hội để tiếp xúc với sự thật của cuộc sống. Đó là những chướng ngại của chúng ta. Chướng ngại đầu tiên là sở tri chướng, là những kiến thức, khái niệm và những định kiến về sự thật. Chướng ngại thứ hai là phiền não chướng như sợ hãi, giận hờn, phân biệt tuyệt vọng và ngã mạn thực tập các pháp môn như thiền đi thiền ngồi thiền thở nghe pháp thoại luôn giúp chúng ta mài dũa công cụ của tâm để tâm có thể tự quang chiếu sáng suốt hơn mục đích của chúng ta khi nghe pháp thoại hay học giáo lý không phải để có thêm kiến thức khái niệm mà là để buông bỏ những kiến thức khái niệm chúng ta không thay những kiến thức khái niệm cũ bằng những kiến thức khái niệm mới. Những bài pháp, những trang sách có tác dụng như những cơn mưa giúp tưới tẩm những hạt giống tuệ giác và tự do trong ta. Vì vậy, chúng ta phải học cách nghe. Chúng ta nghe hay đọc không phải để có thêm kiến thức, khái niệm, mà để có tự do vượt thoát mọi kiến thức và ý niệm. Chúng ta có nhớ những gì chúng ta, Được nghe hay không? Điều đó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có được tự do hay là không. Trong trường học, chúng ta thường nỗ lực rất nhiều để nhớ bài vở. Chúng ta học cực lực để có được nhiều vốn từ, nhiều kiến thức, nhiều khái niệm. Chúng ta nghĩ rằng hành trang này giúp ích cho đời sống của chúng ta. Thế nhưng dưới ánh sáng của sự thực tập, đó là một gánh nặng vì thế chúng ta phải có tự do đặt gánh nặng xuống gánh nặng của kiến thức khái niệm của phiền não giận hờn và tuyệt vọng những pháp môn thiền đi thiền ngồi thiền thở mỉm cười dừng lại rất quan trọng gần cuối đời của đức thế tôn ngày dài trong 45 năm hành đạo ta không nói một lời nào cả Khi chúng ta ăn sáng thì ăn sáng trở thành sự thực tập. Nhìn vào miếng bánh mì, cho dù một giây hay nửa giây thôi, chúng ta cũng có thể thấy được ánh nắng mặt trời, thấy được những đám mây trong miếng bánh mì đó. Nếu không có mặt trời, không có mưa, không có đất, thì bánh mì không thể có được. Nhìn vào miếng bánh mì, chúng ta thấy được mọi thứ trong vũ trụ đi vào mình, nuôi dưỡng mình. Đó là thực tập chánh niệm và quán chiếu. Chúng ta có thể thưởng thức miếng bánh mì một cách sâu sắc mà không cần phải mất nhiều thời gian. Chỉ cần một tích tắc thôi cũng đủ cho chúng ta nhận ra miếng bánh mì là sứ giả của toàn thể vũ trụ. Khi đưa vào miệng, chúng ta chỉ đưa bánh mì vào mà đừng đưa những dự án giận hờn vì nhai những dự án giận hờn không có tác dụng lành mạnh. Chúng ta chỉ nhai bánh mì và an trú trong việc nhai bánh mì của mình. Chỉ có chánh niệm mới có thể giúp cho chúng ta sống sâu sắc và tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Vì vậy, mỗi giây phút trong đời sống đều có thể là giây phút trị liệu, chuyển hóa và nuôi dưỡng. Ngồi để mà ngồi Chúng ta có thể học lại cách ngồi với sự có mặt của ý thức. Khi ông Nelson Mandela viếng thăm nước Pháp, nhà báo hỏi ông ta, bây giờ ông thích làm gì nhất? Ông trả lời, tôi chỉ muốn ngồi xuống mà không làm gì cả. Từ khi được thả ra khỏi tù, tôi quá bận rộn, không có thời gian để ngồi yên. Ngồi mà không làm gì cả tuy đơn giản nhưng lại khó làm bởi vì tập khí rong ruổi chạy theo của chúng ta quá mạnh. Cái cảm giác là chúng ta phải luôn luôn làm một cái gì đó đã trở thành một tập khí sâu dậy. Vì vậy, với ý thức về tuệ giác, Chúng ta có thể dừng lại và bắt đầu sống đời sống của mình một cách đích thực. Đó là khả năng ngồi mà không làm gì cả. Chỉ ngồi thôi. Hãy để cho thân tâm ta an lạc, vững chãi và tự do. Ngồi cho an là một nghệ thuật. Khi chúng ta ngồi an, tức là chúng ta đang ngồi trong hoa sen, trên hoa sen, ngược lại ngồi mà bất an, thì giống như đang ngồi trên đống thang hồng. Vì vậy ta hãy học ngồi như bụt, Chỉ ngồi mà không cần làm gì cả Một số người trong chúng ta đã có thể ngồi như thế Tuy nhiên một số khác cũng cần phải luyện tập thêm Chúng ta phải học lại cách đi Đi như thế nào để chúng ta có thể tận hưởng từng bước chân của mình Để những dự án, những lo sợ không còn là chướng ngại của ta nữa Ăn sáng là một cơ hội để ngồi, để ăn, để thưởng thức từng miếng thức ăn. Khi rửa chén, chúng ta cũng chỉ rửa chén thôi, mà không để cho những dự án lo lắng ràng buộc ta. Và như thế chúng ta có tự do. Khi đánh răng, chúng ta chỉ đánh răng. Khi mặc áo, chúng ta chỉ an trú trong việc mặc áo. Chúng ta luôn luôn có mặt với chính mình và có thể an trú trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày.